0: En la línea telefónica se encuentra María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dice así lo que escuchó hoy en la mañana? ¿Y qué significa esto para el expresidente y para esta pues exigencia de justicia, de transparencia y también de rendición de cuentas de todo lo que sucedió en el sexenio pasado? María, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jaime. Eh, a ver, yo creo que las cifras que nos dicen, por un lado son muy precisas, por otro lado son, son inmensas, casi, pues para muchos de nosotros casi inimaginables. Eh, lo que es cierto es que eh, finalmente a casi un año después de, de la consulta esa tan extraña que no se necesitaba hacer porque no había ningún impedimento legal para en su, para en su caso poder perseguir a expresidentes, recordemos una vez más que el fuero protege el puesto, no protege a la persona, lo que quiere decir que Enrique Peña Nieto o cualquier otro expresidente no tiene fuero y puede ser perseguido por la justicia
0: en el momento
1: en el que se detecten irregularidades y por supuesto estas se puedan probar. Más bien hay que ver que el día de hoy también salió la convocatoria de Morena para eh, el proceso de selección del candidato al Estado de México y creo que, que este eh, show mañanero tiene más que ver con el proceso electoral de 2023 que con un proceso de justicia referente a 2012-2018. Ya lo iremos viendo, hemos visto a lo largo, pues no solo del sexenio, sino de toda la carrera política del de presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene una grandísima habilidad para manejar los tiempos políticos y no podemos pensar que sea una casualidad que el día que sale la, la convocatoria de Morena para empezar el proceso de selección del eh, él o la candidata a la gubernatura del Estado de México, justamente ese día se invite a Pablo Gómez a la, a la conferencia matutina eh, para decirnos que la WIF tiene una serie de elementos eh, con los cuales puede probar transferencias que se han estado haciendo, inclusive la gran mayoría de los movimientos a los que se refirió eh, Pablo Gómez hoy en la mañana, pues en realidad son movimientos muy recientes no son movimientos propiamente del, del sexenio pasado ya desde el principio del sexenio hemos visto que la UIF está al servicio de, eh, de los intereses políticos del presidente, no es la excepción el día el día de hoy, eh, Habrá que armar la carpeta, el, el expresidente responde a través de su Twitter que uh -huh. él no tiene ningún problema en que se le investigue su patrimonio y que puede responder por todos y cada uno de los movimientos. Iremos viendo cómo se desarrolla. Mi apuesta en este momento es que lo que van a hacer es dosificarnos el tema de aquí al día de la elección del Estado de México porque no podemos más que leerla en ese contexto. Esto no prueba, por supuesto, claro. ni la culpabilidad ni la inocencia de Peña Nieto. Lo que prueba sí. es la habilidad de López Obrador para manejar los tiempos políticos.
0: Entonces, sí, pues coincide hoy en la mañana, atento, escuchaba a Ciro Gómez Leiva y Germán Martínez, el senador, también daba a la lectura que está usted comentando, María Marván. Qué interesante, pero también... Qué riesgoso y qué, pues, qué, qué, qué pena ¿no? que sean de esta manera, si es el caso, la, la utilización de lo que significa la justicia, encontrar la verdad y la transparencia ante una sociedad que exige, pues, que no queden impunes nada de lo que ha sucedido en el pasado reciente de la política en nuestro país, como usted bien lo comenta, sin prejuzgar, solamente exigir que existe un debido proceso y que se conozca qué fue lo que ocurrió realmente en el sexenio pasado. Y bien lo decía María, el día de hoy el presidente rompe con esa eh, pues costumbre dentro de su Twitter cuando lo utilizaba para pésames y condolencias y hoy sí lanza dos mensajes donde dice que en relación con la denuncia presentada en mi contra, contra con, por la unidad de inteligencia financiera estoy cierto que ante las autoridades competentes que me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia María Marván, entonces un granito de sal con esto que escuchamos el día de hoy
1: un granito de sal a la descomposición de todo el sistema de procuración y administración de la justicia. Si Mientras sigamos utilizando a esta como una herramienta política, no vamos a mejorar el sistema de justicia y lo que vamos a tener es una gran, de, pues todavía grandes espacios de impunidad o lo que es peor también, impunidad combinada con gente... Eh, condenada, quiero poner condenada entre comillas, de manera injusta y no conforme a un proceso legal. La justicia al servicio de la política no es justicia.
0: ¿Qué opina de esto que también hoy mismo, en la misma conferencia, el titular de la UIF señaló sobre lo que ocurrió en la pasada Unidad de Inteligencia Financiera? Vamos a escucharlo, Mario erosionar el Estado corrupto. Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. ¿A qué se refería? ¿En qué? ¿De cuál Unidad de Inteligencia Financiera se refería? ¿A la anterior? ¿A la de Santiago Nieto? ¿Qué opina de ello?
1: Pues no nos los dice, pero tampoco parece ser que hoy estemos en una situación diferente. Insisto, yo considero que si hay ilícitos que perseguir, deben perseguirse. Una de las primeras maneras de perseguirse es con la secrecía de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me atrevo a apostar, eh, mi querido Jaime, que si usted o yo hacemos una solicitud de acceso a la información, ya bien sea a la UIF o a la Fiscalía General de la República, nos van a decir que no nos pueden dar información porque se viola el debido proceso. Bueno, lo que hicieron hoy en la mañana es precisamente, una vez más, violar el debido proceso. Entonces, no podemos más que darle la razón a Pablo Gómez. La UIS ha estado al servicio de la corrupción y lo que pasó hoy no es muy distinto de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia.
0: Híjole, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguramente serán pues semanas, meses con esta información como lo señala María y bueno pues no hay que perder de vista y también exigir al Estado mexicano pues por justicia, por rendición de cuentas y todo lo que está alrededor de ello. María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, muchas gracias por estos minutos, cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias
1: Jaime, buenas tardes a usted y a su auditorio.
0: Hasta pronto.